0: Dann sagt mir jemand, ja, weißt du, ich mache jetzt einen Podcast oder hast du diesen Podcast gehört? Und ich denke immer so, ja, okay, machst jetzt einen Podcast, aber was machst du denn?
1: Damit wieder herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum zweiten Reutcast. Ich werde jetzt immer monatlich einen meiner Mitschülerinnen und Mitschüler der Reportageschule Reutling, wo ich gerade eine Ausbildung mache, hier in mein Podcast-Studio einladen und mit ihnen sowohl besprechen, was wir aktuell an der Schule machen. Ich werde aber auch gleichzeitig noch alle meine Förderinnen und Förderer von Mai Stiftung 24 vorlesen und abfeiern. Denn ihr seid es tatsächlich, die mir hier ermöglichen, diese Ausbildung durchziehen zu können. Dazu kommen wir aber später gleich noch. Ich begrüße erstmal mal schräg gegenübersitzend
0: Brigitte Wenger. Hallo, hallo Brigitte. Hallo, hallo. Wie geht's dir? Äh, pff, gut, warm. Heute. Ich sitze hier im T-Shirt. Ich finde das recht cool. Ist ja erst Februar eigentlich sehr schräg, aber nee, ist cool. Das
1: ist unglaublich, ne? Wir hatten ja. irgendwie noch so vor zwei Wochen haben wir irgendwie gesessen bei Minusgraden und uns ist den Arsch abgefroren und jetzt auf einmal... Schön. Ja, aber kann man machen, oder? Stimmt zuversichtlich. Ansonsten, wie, wie läuft die Schule? Was, macht, was, was machen wir so gerade?
0: Ja, was machen wir? Wir sprechen leider immer noch nur über Bildschirm, halt mit ganz vielen verschiedenen Personen, die irgendwie gute Sachen zu sagen haben. Nicht immer gute Sachen, aber meistens. Und ich finde das sehr cool, dass wir ganz viele verschiedene Menschen irgendwie mitkriegen. So, das ist eigentlich für mich das Hauptding im Moment.
1: Da kommen wir gleich zu. Wir wollen, bevor wir uns jetzt noch mal näher mit dem Schulalltag beschäftigen, aber natürlich erstmal hier vorlesen, wer mich denn dieses äh, diesen Monat schon so alles unterstützt. Wir fangen erstmal an mit meinen Premium-Präsentatoren, die ich deswegen so nenne, da sie einen Dauerauftrag eingerichtet haben. Da wären unter anderem zu nennen Axel Moritz Schwab, Markus Breitschuh, David Stock, Julian Schneidegger, Linus Scheibe, Benedikt S. der nicht mit seinem Nachnamen genannt werden möchte. Christian Jensen, Christian Pöhlmann, Martin Rieback, Johann Obank. Severin Grüber, Marcel Dost, Andreas Sandner, Andreas Pfefferle, Kai Grünberg, unter anderem hatten wir den ja auch hier in einem Kurs, cooler Typ. Jan Watzek, Jan-Hendrik Schreier, Johann Leibig, Robert Martin, Knut Wenzig, Vivian Steinhoff und Mareike Patz. Und diesen Monat neu dazugekommen ist Philipp Zormeyer, der schreibt Danke, Paul, und spendet 10 Euro monatlich. Cooler Typ. Wir haben jetzt tatsächlich einen Grundsockelbetrag von 143,22 Euro, der jetzt hier regelmäßig reinkommt. Zusätzlich dazu gibt es aber noch dazu ja Menschen, die mir per ähm, Einmalspende dann auch noch unter die Arme greifen. Und da wäre vor allem zu nennen, mit einer Großspende diesen Monat Christian Jareis, äh, der schreibt, der Journalismus braucht Leute mit deinem Anspruch, Support aus Bayern und er spendet 100 Euro. Vielen lieben Dank dafür. Dann hat auch noch gespendet äh, Stefan Schulz, ähm, bei dem war ich im Fernsehpodcast eingeladen und er hat mir 50 Euro gespendet. Schreibt dazu Saus und Braus, Mai Stiftung 24. Sehr gut. Außerdem haben wir auch noch von Caroline Piche eine äh, 20-Euro-Spende bekommen. Vielen lieben Dank dafür. Und ansonsten werden auch noch zu nennen Vicente Flores mit Grüßen aus Mexiko. 20 Euro, vielen lieben Dank dafür. Und äh, Gotts Kaspar Gnieka spendet auch nochmal 20. Ich bin mir relativ sicher, den auch schon mal anderweitig in irgendeiner Form äh, gelesen zu haben. Ich weiß nicht, ob er regelmäßig spendet. Äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Und außerdem noch zu nennen wäre die Wegrand-Stiftung, die mich jetzt äh, monatlich mit 400 Euro unterstützt. Ähm, What? Und äh, das ist völliger Wahnsinn, dass ich jetzt äh, echt mich voll entspannen kann.
0: Aber sag mal, kennst denn du die alle? Weißt du Wegrand-Stiftung? Wer ist das? Kennst du die Menschen? Wie ist
1: das so? Die Wegrand-Stiftung kenne ich. Die allermeisten, die mir jetzt hier spenden, kenne ich tatsächlich nicht. Okay. Also eigentlich niemanden. Das ist eher dann so eine Ausnahme, wenn das dann mal passiert. Äh, die Wegrand-Stiftung Stiftung ist eine Stiftung aus Tübingen, die tatsächlich auch über Twitter auf mich aufmerksam geworden sind, über meinen Aufruf damals und mich jetzt angefragt haben, ob ich nicht für die Workshops machen möchte zum Thema Rechtsradikalismus, Fake News. Da sind wir jetzt auch gerade noch am eruieren, wie wir das aktuell machen können. Das Problem ist ja, dass Corona weiterhin ist und es ist wahnsinnig schwierig. Ähm, aktuell gerade an Schülerinnen und Schüler ranzutreten. Die Schulen sind heilfroh, wenn sie ihren Standardkram gerade durchgepockt kriegen und sind komplett auf Anti, wenn jetzt da jemand ankommt und den nochmal irgendwelche tollen Forderungen und Vorschläge hat. Also deswegen versuchen wir dort noch gerade so einen Weg zu finden, was ich jetzt überhaupt machen kann. Hatten jetzt so ein paar Ideen, dass man vielleicht ein Podcast-Workshop-Camp machen kann mit Kindern und Jugendlichen. Aber so richtig den Plan, wie es jetzt weitergeht, haben wir da aktuell noch nicht. Das liegt einfach an dieser Zeit gerade. Aber
0: die wollen Jugendliche, Kinder vielleicht sensibilisieren zum Thema... Rechtsradikalismus, oder verstehe ich das richtig? Das, ja. ist, das ist
1: ungefähr, glaube ich, die Hauptarbeit, die sie machen. Okay. Ja. Also sehen sie sich auf jeden Fall als Bildungsträger und ähm, hatten mich jetzt da, wie gesagt, dafür angefragt, ob das denn nicht, ähm, ob ich denn da nicht helfen kann, habe ich mich natürlich wahnsinnig gefreut. Allein schon, weil mit diesem Sockelbetrag weiß ich einfach safe, äh, es läuft. Ja, ich komme cool. jetzt hier irgendwie durch, ich habe meine Miete drin, ich kann hier das Schulgeld bezahlen. Apropos Schulgeld, da gibt es ja auch noch eine neue eine neue Wendung. Ähm, willst du kurz erzählen, was wir jetzt für einen Podcast hier in der Schule machen? Wir sind ja ähm, jetzt hier vor im Podcast-Game auf einmal drin. Ich habe ja hier irgendwie so einen Stein ins Rollen gebracht, scheint mir.
0: Also mit der Reportage FM, meinst du? Mhm, ja, genau. das ist ja ein Newsletter. Ähm, der kommt, weiß gar nicht, kommt der wöchentlich, glaube ich sogar? Ja,
1: ich zwei, also, der, also der Newsletter kommt wöchentlich. Ja, genau. genau. Ja.
0: Und die ähm, stellen dann ganz verschiedene Reportagen vor. Und wir ähm, produzieren jetzt... Ähm, jede zweite Woche einen Podcast dazu. Das heißt, wir besprechen eigentlich eine Reportage mit der Schreiberin, mit dem Schreiber ähm, und ja führen eher so Hintergrundgespräche, vielleicht auch so Werkstattgespräche, sage ich dem meistens. Du
1: warst ja schon mal bei der ersten Aufnahme auch dabei, hast zumindest dazugehört. Wie fandest du es so? Wie, wie lief es ab? Was war dann dein Eindruck? Wird das ein gutes Format?
0: Ich glaube, das wird gut. Ich glaube, es wird vor allem gut, weil halt immer andere, logischerweise andere ähm, Reportagen wir besprechen und dann jedes Mal über ein ganz anderes Thema irgendwie sprechen können. Das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall die große Ehre, das Ding jetzt zu produzieren. Ich habe jetzt die erste Folge aufgenommen, die so Stand der Dinge, wo nächste Woche auch dann veröffentlicht werden soll. Äh, sind wir alle sehr gespannt, äh, was da so rauskommt. Und äh, das Tolle ist ja, dass ähnlich jetzt hier bei Reutcaster auch auf das Rotationsprinzip gesetzt ist. Also ich äh, produziere das dann zwar und schneide das und mache das alles schön fett klingt. aber ähm, weitestgehend sind es, ist das ja wirklich dann so ein
0: Gruppen-Community-Ding. Genau. Aber darf ich etwas noch ein Schieben. Ich habe auch Bitte. was für dich. Moment. Oh, jetzt bin ich gespannt. Da habe ich noch gar nicht mit gerechnet. Ja, hier. <lacht>
1: Es gibt Schokolade.
0: Schokolade aus der Schweiz. Meine Schweizer Ja, Ja, äh, Meine da, Spende an dich. Da
1: kommen, da kommen wir ja schon direkt zum, äh, auch schon zu so einem, so einem Punkt, den du ja unbedingt hier noch im Podcast auf jeden Fall erklären möchtest. Äh, Brigitte, du, dein, dein, dein Akzent ist, äh, ja. ist mir aufgefallen. Woher kommt denn der?
0: Ja, der kommt tada, aus der Schweiz. Und deshalb hast du ja auch die Kuh im Einspieler, im, im Jingle, ganz zu Beginn deines Podcasts. Das weiß ich natürlich, dass es nur für mich ist, nein, nein, unsere Nein, der, der, Yves, der Yves kommt aus Köln, der hat auch die ah, Kuh abgekriegt. Okay. Also, okay.
1: Nee, nee, den, äh, diesen Jingle hat äh, Joscha Grunewald produziert. Und nochmal herzlichen Dank an der Stelle. Ich habe eben beim letzten Mal nur so ein bisschen also äh, dann im Lauf der Präsentation meiner Förderinnen und Förderer erwähnt. Großartigen Dank dafür, dass er diese Jingles hier produziert hat. Äh, Joscha ist richtig fett im Podcast-Game drin. Ist jetzt seit einem Jahr, glaube ich, auch komplett da drin. hat eigentlich davor noch das halt so mit, mit so einem halben Bein noch was anderes gemacht und es jetzt geht jetzt voll in diesem Universum auf. Also, wie gesagt, an dich erstmal ganz großen Dank, lieber, lieber Joscha. Wir kommen gleich auch noch zu dir ein bisschen, Brigitte, auch vor allem zu unserem Schuler. Tag. Davor möchte ich nur noch drei Namen vorlesen, nee, zwei Namen sind es sogar nur, die mich über Paypal noch unterstützt haben. Da wäre einmal zu nennen, Henry Hempel. Ich finde diesen Namen so großartig. Sorry, dass ich jetzt mich überlust, dass das jetzt vielleicht wirkt, als würde ich mich darüber lustig machen, Henry, aber der Name ist einfach großartig.
0: Henry ist ja total in der Name, zumindest so, bei uns ja? in der Schweiz. Ja, ja, Da gibt es ganz viele ähm, kleine Jungs, die Henry heißen.
1: Äh, lieber, lieber Herr Hempel, wie, <lacht> wie stehen Sie zu der Aussage, dass Sie ein kleiner Junge sind? <lacht> 10 Euro hast du gespendet. Ich weiß, dass du ein Kumpel von bist äh, und offensichtlich die erste Folge gehört hast. Also großen Dank dafür. Und auch nochmal 10 Euro hat Nina Sieverding über PayPal gespendet. Dafür nochmal herzlichen Dank. Und jetzt tatsächlich sogar mit einem Euro dabei ist sogar unsere liebe Mitschülerin Helena Weise, äh, die mir gerade einen Corona-Test abgekauft hat. Und äh, die haben zwar, äh, ich glaube, dann umgerechnet hat, ziemlich genau 9 Euro gekostet. Und da meinte sie aber hier, Soli-Preis 10 Euro. Also ist Helena Weise jetzt auch mit einem Euro bei meiner Stiftung 24 dabei. Dafür Sehr cool. herzlichen Dank. Gut, und natürlich, Brigitte sowieso jetzt auch, weil du hast mir hier Schokolade geschenkt, also auch noch Schweizer Schokolade.
0: Genau, genau, das ist klar.
1: Aber kommen wir erstmal kurz zu dir. Du bist aus der Schweiz, mhm. du bist jetzt hier auch in der Reportageschule. Mhm. Was hast du davor gemacht?
0: Ich habe davor, ähm, ich bin ein paar Jahre älter als die meisten von uns, ähm, ich habe davor zwölf Jahre im Radio- und Fernsehjournalismus gearbeitet, wobei die letzten zehn Jahre beim ähm, größten Schweizer Radio, das öffentlich-rechtliche Radio SRF heißt. Das.
1: Was hast du da genau gemacht?
0: Hey, ich war da in der Fachredaktion Gesundheit, ähm, zumindest die letzten acht Jahre, glaube ich, und habe ähm, Radiobeiträge zum Thema Gesundheit, also vor allem ähm, zum Thema Bewegung, Fitness und so weiter gemacht, produziert. Habe häufig als ähm, Interviewpartnerin äh, gegenübergestanden, also bin eigentlich auch interviewt worden, habe aber auch ähm, Beiträge gemacht, also kürzere und längere bis zu 50 Minuten sind so die längsten Radiobeiträge, die ich gemacht habe. Also ich mag Mikrofone und ja, ich das, mag Man Knöpfe. merkt es auch auf jeden Fall, <lacht> finde ich, das
1: ist nochmal so eine ganz natürliche, natürliche, Nähe zu diesem, zu diesem Gerät, der erstmal hergestellt hast, ja. Wie ist es jetzt für dich, in einem Podcast
0: zu sein? Warst du schon mal überhaupt in einem Podcast? Ja, ich habe auch, also hm, ähm, wir haben auch Podcasts produziert. Das heißt eigentlich, dass wir ähm, die längeren Radiobeiträge dann einfach als Podcast ausgespielt haben. Da, da sind wir schon beim Thema, das ich danach mit dir besprechen will. Eben das Thema Podcast. Ja. Äh, genau, ja. Also deswegen, ja, gibt es Podcasts von mir, aber nicht so mh, regelmäßige Podcasts, ähm, ja, genau, sondern wirklich einfach Beiträge, die auch im Radio gelaufen sind, dann halt einfach auch on demand quasi.
1: Und das ist für dich jetzt so gesehen auch schon ein neues Terrain, dass du dich jetzt hier sozusagen nur hinsetzt und einen einfach halt nur an einem Mikrofon sprichst, ohne ein wirkliches Grundkonzept zu haben? Ja, das ist neu. Und wie findest du es bis jetzt so? Ähm, bis jetzt cool, aber das kann sich ja auch noch ändern. Wir wollen, wir wollen, wir wollen mal warten, was, was, was sich da noch so ergibt. Ähm, fangen wir doch erstmal kurz damit an, was, was jetzt diesen Monat so passiert ist hier eigentlich in Reutlingen. Was haben wir so gemacht? Ja. Ähm, was ist dir besonders positiv in Erinnerung geblieben, vielleicht auch eher negativ in Erinnerung geblieben? Erzähl mal.
0: Also eigentlich positiv, vor allem, was ich vorhin schon kurz angedeutet habe, eben dass wir ganz viele verschiedene ähm, Journalistinnen, Journalisten kennenlernen, die alle irgendwie ihr Werk und oder ihr Schaffen, wie sie arbeiten, an uns rantragen und uns das ähm, ähm, erklären, sagen, ihre Erfahrungen erzählen. Und ich glaube, davon nehme ich persönlich jetzt sehr viel mit. Also das, das mag ich. Wenn ich zuhören kann, wie machen es andere und mir dann irgendwas abschneiden kann, vielleicht auch nichts. Aber ich finde, das ist schon das, was mir die Schule bis jetzt eigentlich am meisten gebracht hat, so.
1: Hast du das Gefühl, dass du jetzt gerade, weil du eher vom Radio kommst, also eher ein, ein ganz anderes Medium ja dann bevor du bespielt hast, jetzt hier nochmal eh nochmal ganz andere Sachen lernst, als du es davor getan
0: hast? Ja, weil ich habe natürlich ähm, zuvor nicht geschrieben in diesem Sinn. Wir, das ist ja unser Hauptfokus, dass wir schreiben eigentlich neben dem Podcast produzieren, was wir jetzt auch vermehrt machen. Aber wir so schreiben. Fällt genau, ein bisschen genau, was ab, genau. ja. Aber wir schreiben ja eigentlich ähm, vor allem, und das ist natürlich für mich schon auch neu im Sinne von, ja, habe ich vorher nicht so gemacht, zumindest ist kein Geld verdient mhm. damit.
1: Was, was würdest du sagen, es gibt auch irgendwas, was dir jetzt so negativ noch im Kopf geblieben ist, irgendwelche Sachen, die jetzt nicht so gut geklappt haben?
0: Ja, eigentlich vor allem, ähm, dass wir alles über äh, virtuell machen, Zoom, das ist, hat mit der Schule wenig zu tun und eigentlich klappt es ja recht gut, aber wir merken es alle schon, irgendwie, wir sitzen ganz viel vom Bildschirm und das wollen wir eben genau nicht. Wir man kann es
1: nicht mehr sehen, einfach. Nee, ne? genau,
0: ja, eigentlich ja. 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 Ja,
1: zumal wir alle davor irgendwie auch in unseren Jobs, in denen wir davor waren, sehr viel mit Zoom gearbeitet haben mhm. und ich da, also mir ist zumindest so ging, jetzt auch hier hingekommen bin mit diesem Gefühl, super, jetzt ist das alles vorbei und jetzt ist Corona mal weg und jetzt können mhm. wir uns hier mal richtig austoben und dann letztendlich sitzt man halt dann noch sehr viel über vom vom Bildschirm und ich zum Beispiel auch immer merke so, wenn ich fünf, sechs Stunden am Stück von dem Bildschirm sitze, mhm. ich kann dann echt nicht mehr, also mir ist dann irgendwann irgendwas einfach so richtig, ist so richtig der Kopf einfach voll und dann ja. dann passt dann passt da nichts mehr rein.
0: Genau und wir sollen... Dann ja auch noch ganz viel lesen und dann vielleicht noch ganz viel schreiben. Und ich bin wirklich nach diesen Zoom-Tagen einfach platt und mag mhm. dann auch gar nicht mehr jetzt nochmal lesen und nochmal ähm, Computer aufklappen, nochmal da reingucken, das mag ich einfach nicht mehr. Also das ist schon, ja, ja. ja. aber ich meine, da klagen wir natürlich auf dem Niveau, das ist, ja.
1: Ich glaube, da können uns aber auch viele das, das nachsehen, denn ähm, gerade diese Zeit schlaucht jetzt sehr, wir hatten jetzt einen sehr heftigen, harten Winter ja auch noch, es, auch wenn es jetzt gerade wieder deutlich aufklart, ich finde es immer faszinierend, was es auch mit der Stimmung dann macht, mhm. soweit Extrem. die Sonne auf einmal scheint. Extrem.
0: Und alle haben so gute Laune. Und ich merke es nur, wenn die Sonne scheint. Ich merke es nicht, wenn's, wenn schlecht Wetter ist, also schlecht, ähm, wenn die Sonne nicht scheint, genau. merke ich gar nicht, dass, es, dass mich das so belastet. Aber wenn die Sonne kommt, dann bin ich wirklich so, so Frau. Rückweg merkt man dann wie,
1: wie, schlecht es eigentlich dann <lacht> die genau. ganze Zeit davor ging, ja. Ähm. Genau, wir machen Podcast ähm, jetzt, wie gesagt, hier mit der Schule. Wir schreiben ganz viel. Was war denn noch so hier schulrelevant? Ich habe tatsächlich jetzt auch schon die ersten zwei Nachrichten bekommen von Leuten, die sich die überlegen, sich hier zu bewerben und jetzt Ach, tatsächlich diesen Podcast hier so ein bisschen als ähm, auch so als, als Guide halt dann, dann okay, benutzen. Okay. Also ich glaube, was man noch so grundsätzlich über diese Schule sagen muss, dass ähm, ich glaube, in keiner Journalistenschule hätten wir solche Freiheiten wie mhm. hier. Also was ich jetzt von, von, den, von der Henry Nann halt dann so höre, ist dann schon, dass es sehr strukturiert abläuft. Man hat das und das und das und dann macht man den. Kurs und man lernt nochmal, wie man eine News schreibt und so. Das machen wir hier fast gar nicht. Ne? Also mhm. diesen klassischen Nachrichtenbetrieb, den lernen wir hier eben nicht kennen, mhm. sondern halt eben das langsame, behutsame Randtasten an Themen und halt dann eine lange Geschichte daraus stricken ähm, und Glaube auch, dass ich, äh, glaube ich, an keiner anderen Journalistenschule dann so, so happy dann geworden wäre. Glaube ich auch.
0: Bei mir ist halt so eben, ich bin aus der Schweiz und da gibt es gar nicht, das ist gar nicht so üblich, ähm, Journalistenschulen. Und deswegen ähm, ist es für mich sowieso irgendwie neu und irgendwas anderes. Und ich kann dann gar nicht genau sagen, wie sind die anderen Journalistenschulen, weil ich die gar nicht kenne mhm. und die in der Schweiz, die. Ähm, nehme ich nicht so ernst. Aber das habe ich jetzt nur ganz leise gesagt.
1: Das, 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 also ich, ich weiß gar nicht, wie viele Schweizer Hörer ich so habe. Das kann ich kann ich gleich mal nachgucken. Genau. Obwohl, wenn, wenn du das jetzt dann features, dann kommt da bestimmt, gehört, gehört mir die halbe Schweiz ja wahrscheinlich gleich ja. zu. dass hast ja mal beim SRF das ist ja nicht gearbeitet. So viel. <lacht> ich würde sagen, Die 40 Aufrufe. Mein Gott. <lacht> Aber was, was hier finde ich schon sehr auffällt, dass es immer sehr wechselt zwischen sehr stressigen ähm, Unterrichtsphasen. Also zum Beispiel gerade hatten wir mit Katrin Langhans ein langes Rechercheseminar, wo sie uns immer erklärt hat, wie sie die Panama Papers unter anderem durchgeguckt hat und dann aber auch langen Freiarbeitsphasen, wo es einfach nur darum geht, wir haben jetzt irgendwie Zeit, uns an unsere Texte zu setzen und zu arbeiten. Ich recherchiere gerade an einen, äh, quer, über einen Querdenker, einen Querdenker-Moderator, Nana Domena, ähm, der äh, dort ganz eigenartige Allianzen eingeht und sich da selbst verletzend dann auch mit dem N-Wort dann auf der Bühne bezeichnet und so weiter. Also es ist wirklich, äh, also wirklich eine ganz cringy Geschichte, die ich jetzt auch gerade wieder ganz bewusst eine Woche liegen lasse, dass ich mal so ein bisschen Abstand dazu kriege. Ähm, wir haben ja auch MentorInnen, das wahnsinnig hilft, dass du einfach immer so einen, einen Leuchtturm hast, wo den du immer anrufen kannst, wenn du halt mit deinen, mit deinen Storys gerade scheiterst oder auch einfach nur so einen Anfall hast von, ich kann das hier alles gar nicht. Das hast hat du mir schon ja häufig schon.
0: mit deinem Mentor Kontakt aufgenommen? Relativ ja. ja okay. Grüße, grüße mhm. an Manuel
1: Stark an der Stelle, mhm. falls du zuhörst.
0: Ich habe ehrlich gesagt erst einmal mit Christoph Gertsch gesprochen, das ist ein Journalist aus der Schweiz. Er war nicht an der Schule wie alle anderen Mentoren, mhm. MentorInnen, sonst von unseren Klassenkolleginnen, Kameraden und so weiter und so fort. Ähm, aber das hole ich noch nach. Genau, das ist auch bei uns in der Schweiz nicht so üblich, dieses Mentorentum. Mhm. Das ist auch etwas, das ich zum ersten Mal jetzt hier gehört habe oder zumindest Gespürt oder spüren werde. Und deswegen weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was ich mit ihm alles bespreche, aber das wird sicher gut.
1: Also ich, ich kann sie aus meiner Wahrnehmung natürlich jetzt voll empfehlen. Also ich habe da bis jetzt eine sehr gute Erfahrung mitgemacht. Also gerade dieses Gefühl von Überforderung, äh, was schreibe ich jetzt hier eigentlich? Also die ersten Wochen ging es mir so, dass ich, dass ich dachte, ich kann überhaupt nicht schreiben. Oh mhm. Gott, was habe ich denn mhm. die ganzen, ganzen Jahre jetzt davor mal nur gemacht? Ähm, und das aber auch daran liegt, dass man halt so viel Input kriegt, dass man immer wieder mal zwischenzeitlich einfach verzweifelt oder genau. nicht genau weiß, was mache ich jetzt ich hier. Ich glaube, genau. das gehört
0: dazu. Und zwar nicht nur zur Schule, sondern wirklich im Journalismus. Das habe ich in den letzten Jahren immer wieder gespürt, dass ich einfach ähm, von himmelhoch hoch jauchzend bis zu total frustriert und ähm, ich lasse den Scheiß einfach gerade liegen, ich, es geht eh nicht und ich kann es nicht und, und dann plötzlich ist es fertig und dann findest du wieder mega toll, was du jetzt da geleistet hast. Also ich glaube, das gehört einfach zu, unserem, zu unserer Berufswahl dazu.
1: Es ist schon auch ein sehr eigenartiger Beruf, oder? Ja, den aha, wir uns da toll, haben. Schon ich habe ja ich hab halt auch davor viel, viel so rumgejobbt, also so neben dem, was ich früher gemacht habe, mir einfach halt mit Nebenjobs mein, mein Leben finanziert und sehe das immer noch als ein unglaubliches Privileg, halt nicht richtig arbeiten zu müssen. Also halt nicht irgendwo in seiner Kasse zu sitzen oder Tablets zu tragen oder was auch immer. Und jetzt halt einfach nur vor meinem Laptop zu sitzen und gefühlt mit diesem, mit diesem komischen Nerdkram, den ich schon immer gemacht habe. Also irgendwas im Internet rum, rumrecherchieren oder recherchieren nenne ich es ja auch eigentlich erst, seit ich hier Journalist bin. Also davor war es einfach halt nur, sich die Sachen durchlesen und das so irgendwie entspannt finden.
0: Genau, und das ist bei mir dann auch irgendwie das Problem, dass ich denke, ja, ich mache ja gar nichts Richtiges irgendwie, weißt du, weil ich denke, ähm, Darf ich meinen Job eigentlich gern machen? Ähm, ist es richtig, wenn ich es gern mache? Ähm, ist es dann noch ein Job oder ist es eigentlich dann einfach ein Hobby, ähm, wo ich hoffentlich mal Geld für kriege? Also das ist auch so ein Clinch, wo ich irgendwie mhm. drin bin.
1: Ja, für dich ja auch noch so der Wechsel halt vom, vom Audio jetzt zum Text, ja auch ja, noch, genau, der auch ganz genau. anders ist. Ne? Mhm. Apropos Audio, wir wollen also ein bisschen jetzt äh, slightly dazu überleiten. Was du mir heute mitgebracht hast, die, der rote Faden dieses Podcasts ist ja, dass mir jeder meiner Mitschülerinnen oder Mitschüler ein Thema mitbringt. Das letzte Mal habe ich mit dem Heath äh, besprochen, was ihn am Kabarett stört. Äh, da hat er ja so eine relativ harte Linie, dass er eigentlich mit diesem Format erstmal nichts anfangen kann. Ich wiederum halt schon so ein kleiner Kabarett-Nerd bin, also auch so mit 15, 16 bei YouTube rauf und runter alles mir reingezogen habe, was es auch nur irgendwie gab. Ähm, jetzt hast du mir allerdings das Thema Podcast mitgebracht, <lacht> was natürlich sich trifft, weil äh, wir äh, gerade einen Podcast aufnehmen. Du hast mir drei Clips mitgebracht. Mhm. Einmal von äh, Baywatch Berlin, dann einen von, ist es Zeitverbrechen? Mhm, ja, ist genau, es Zeitverbrechen. Ja. Mhm. Und dann einmal noch ein Ausschnitt aus einem äh, reportageartigen Feature-Podcast von Deutschlandfunk. Genau. Wollen wir direkt mal mit einem einsteigen oder möchtest du noch was einleiten zum Podcast erstmal sagen, was dich ähm, sag was, was gebracht hat?
0: Ja, ich sag vielleicht, ähm, warum ich ähm, das Thema Podcast mitgebracht habe äh, in deinem Podcast und ähm, zwar, weil gerade bei uns im Radio ähm, in den letzten Jahren das natürlich ein Riesenthema war und ähm, das größte Schweizer Radio sich da etwas ja nicht so richtig vorwärts gemacht hat und da kamen dann so Junge, die irgendwo eben ziemlich günstig, sage ich jetzt mal, ähm, Material kaufen konnten und dann irgendwie ähm, On-Demand-Audios ins Internet gestellt haben und da plötzlich das Radio so hinterhergehinkt ist und plötzlich gemerkt hat, wir müssten ja eigentlich da was tun, weil wir können es ja in diesem Kram, kann, also wir können ist, ja auch. Du es richtig gemerkt, diesen Podcast-Boom genau. in deinem, deinem Geschäft. Genau, und sein. dass wir wirklich hinterhergehinkt sind, das finde ich, find ich schon spannend. Ähm, und ich glaube, ich, ich vergleiche das immer so mit, ähm, <lacht> ich eben... Ich, wieder, ich komme aus der Schweiz, ich vergleiche immer mit mit Skifahren und Snowboardfahren. Skifahren ist ja üblich, oder alle fahren Ski, oder sind zumindest früher immer Ski gefahren. Und dann kam das Snowboard vor ein paar Jahrzehnten, und dann ist das Skifahren so irgendwie abgerutscht, ist unpopulär geworden. War
1: uncool einfach. Ja,
0: genau, und dann alle wollten Snowboards fahren, und dann plötzlich ähm, haben die Skis irgendwie aufgerüstet, haben Technologie oder ähm, Technik oder was auch immer einfach ähm, die, die, die ähm, Carving-Skis eigentlich erfunden, die ja halt beeinflusst waren vom Snowboard und plötzlich sind wieder alle gerne Ski gefahren. Also, und das ist, glaube ich, etwas Ähnliches mit dem Podcasten, ähm, dass plötzlich jetzt das Radio, dass das lineare Radio, das klassische Radio, ähm, sich da auch Dinge abgucken kann. Und ich finde, dass, das, das ähm, inspiriert auch gegenseitig Vielleicht gegenseitig, zumindest inspiriert Podcast, Audio und man spürt dann zum Teil so etwas, jetzt kommen die Jungen und wollen uns da was vormachen, aber andererseits profitiert man auch davon, weil man, man merkt, was ist möglich überhaupt und das finde ich schon irgendwie spannend, genau. Mhm.
1: Würdest du denn sagen, dass, oder generell, wie klassifiziert man überhaupt den Podcast gegenüber dem Radio, was ist der Unterschied, also am hauptsächsten wahrscheinlich, dass man es über das Internet einfach on demand zur Verfügung stellt und jeder, der gerade Lust hat, kann sich das anhören. Eben nicht beim linearen Radio, wo es einen Sendeplan gibt und wir haben 24 Stunden Zeit. Ich weiß auch, dass zum Beispiel eine Kritik auch von dir war bei einer ersten Folge, dass die Clips zu lang wären, weil <lacht> du natürlich aus in, der, in der Radiosicht denken, genau. natürlich weißt, nee, wir haben halt nur so viel Zeit. Genau, genau. Ähm, und ich beim Podcasten das ja kenne, dass ich alles machen kann, was ich will, weil ich habe das Internet, also das, ich müsste das ganze Internet halt voll machen, bis mir da irgendwie eine Grenze irgendwann mal aufgestoßen wird. Und ich habe auch schon Folgen gemacht, die gingen irgendwie zwei Stunden, so. Mhm. Keine Problem.
0: Ich glaube, der Unterschied ist gar nicht so groß, wie man das jetzt irgendwie immer so hoch, ähm, ähm, ja, so hoch spricht. Ähm, ich glaube eben, es befürchtet sich gegenseitig ähm, und der große Unterschied ist, dass man beim Podcast einfach so lange eben machen kann, wie man will und beim, beim linearen äh, Radio einfach immer auf die Uhr guckt quasi und mhm. nie länger als eineinhalb Minuten oder vielleicht mal drei oder mal äh, länger, aber immer ganz klar ähm, getimt ist, wie lange man überhaupt sprechen darf oder so. Und was halt schon auch ist, ähm, diese, das ist vielleicht meine größte Kritik, ähm, ist so dieser Begriff Laber-Podcast. Also, ähm, dass man irgendwie einfach hm, sich hinsetzt, Mikrofon aufstellt, Computer an und dann einfach mal quatscht. Und ich denke mir immer so, ähm, was sagt das über mein Leben aus, wenn ich in der Freizeit irgendwelchen Kumpels, die ich gar nicht kenne, zuhöre, wie die einen coolen Sofaabend verbringen? Da denke ich schon so, ja, ich weiß jetzt nicht, habe ich jetzt Zeit dafür, dass ich irgendwie anderen zuhöre beim Labern? Weiß, Ja, das weiß ich
1: zum Teil nicht so. Das wollen wir uns gleich mal anhören. Du hast mir, wie gesagt, drei Clips mitgebracht und wir fangen mal mit dem ersten an. Das ist ein Ausschnitt aus Baywatch Berlin. Äh, Jakob Lund, äh, Klaas Häufer-Umlauf und den dritten, ich glaube, es sind drei immer, oder? Thomas hab, Schmidt, genau, ich habe es mir aufgeschrieben. Genau, ich kenne ja die
0: Menschen gar nicht so ich, gut. Also ich kenne mhm. halt
1: ich kenne die jetzt halt auch tatsächlich nur über, über Instagram, weil ich schon also Klaas auf jeden Fall noch so von MTV Homezeiten auf jeden Fall noch gut kenne und auch äh, einige seiner Fernsehformate wirklich genial fand. Ähm, hören wir uns einfach mal diesen ersten Clip an. Also Klaas, du sagst uns jedes Mal, wir müssen den Leuten erklären, wo wir das hier aufnehmen, zu welcher Uhrzeit, die so ein bisschen reinführen ins Thema und das haben wir jetzt auch schon verpasst. Okay, dann mal los. Ja, also soll ich das jetzt ja, machen, ja, du, weil ich jetzt ja. hier der Moderator ja, bin? Ja, ja. Ja, gut. Du bist vom Fach. Okay, also wir sind in meinem Büro, es ist Dienstag. Mhm. Heute ist der Tag der ersten Late-Night-Berlin-Show. Das, also das ist für mich mehr der Tag, als dass heute Dienstag ist, ehrlich ja. gesagt. Wenn man also die Zeit der Aufnahme wirklich festschreiben will, dann ist das heute Tag der ersten Show. Wir sitzen in meinem Muff-Büro, haben wir schon, ja, uns das hier schön gemütlich gepupst genau. und los geht's. <lacht> Ja, da ist auf jeden Fall dieser kumpel sofa direkt genau. zu hören, ne, den du gerade angesprochen genau. hast. Ja. Schön zurecht gepupst schon mal. Genau, äh.
0: genau. Ich meine, ich finde das ja auch ähm, witzig natürlich, dass ich da Menschen zuhören kann und es ist, es lenkt mich ja auch ab von meinem Alltag und irgendwie, wenn ich den dann ähm, mehrere Male zuhöre, dann kenne ich die auch irgendwie und ähm, lebe da irgendwie mit, aber eben... Ähm, ich weiß nicht, ich quatsch dann halt lieber mit meinen FreundInnen, innen, ähm, als dass ich mich da äh, ja irgendwie ablenke mit mit anderen gequatsche so. Und man sagt ja wirklich Laber-Podcast. das ist gar nicht böse gemeint, sondern dass das, man ja. Nö, das
1: ja trifft ja auch den Nagel auf den Kopf. Genau. Die labern da ja wirklich nur ab. Und ich frage mich auch immer, haben die dann wirklich ein Sendungskonzept? Ich schätze mal ein bisschen schon. So Stichpunkte, schon ja, 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 Stichpunkte werden die sich, schätze ich mal, auch machen. Ansonsten wird es dann doch zu, äh, zu abstrus. Aber ich habe mich ehrlicherweise auch genau mit diesem Format äh, immer schwer getan. Also äh, viele Freunde haben mir dann immer wieder empfohlen, jetzt hör dir doch dann mal äh, fest und flauschig an. Und ich habe mir das genau, zwei, zwei dreimal angetan, angetan und obwohl ich großer Böhmermann-Fan bin, wurde ich damit nicht warm. Also ja. das war mir dann doch einfach zu stupide und man braucht dann auch erstmal eine gewisse Zeit, um sich überhaupt da reinzuhören, mhm. dass man die ganzen Insider checkt. Es hat dann wie eine Serie gucken und... Äh, da die ersten durch die, die erste Staffel quälen und man kriegt aber gesagt, ja, ab der zweiten wird es dann lustig und
0: dann ähm, da
1: denke ich mir auch so, hab da habe ich dann doch einfach genug anderes zu tun.
0: Und das ist ja auch das Gute und das Schlechte an Podcasts. Man kann irgendeinen Podcast produzieren und irgendwer konsumiert das dann auch, aber das ist ja cool eigentlich, weil stört ja niemanden, wenn es einfach so rumliegt. Aber das, das ähm, Schlechte für mich ist halt, ich bin dann halt einfach auch überfordert. Also das ist so das Netflix, Spotify ähm, Phänomen bei mir, Da hat so viel und das meiste finde ich nicht gut und deswegen muss ich da irgendwie zuerst finden, wo sind überhaupt die Dinge, die ich mag und und da bin ich schon mal überfordert von der reinen Menge und ja, dann höre ich mir halt dann gar nichts an.
1: Ja, das, also das Phänomen kenne ich aber gut, dass man, äh, also gerade bei Serien äh, kenne ich das äh, voll, dass man genau. einfach aus dieser schieren Überforderung heraus einfach gar nichts mehr guckt und äh, sich so ein bisschen zurücklehnt. Gibt es denn Podcasts, also die diese so ein bisschen ins Labern gehen, die du mal gehört hast oder die du vielleicht dann doch gerne hörst? Gibt es da irgendwas, was man dir entlocken kann?
0: Also das übliche Laber, Gelabere, <lacht> ähm, da gibt es eigentlich nicht so viel, das ich höre. Ähm, es gibt dann eigentlich so die nächste Stufe, da höre ich mir schon mehr an. Das sind dann eben eher so ähm, Gesprächspodcasts mit einem gewissen Inhalt, wo ich auch was lernen kann oder wo ich ähm, irgendwie was mitnehmen kann. Ähm, da höre ich mir, ehrlich gesagt, ganz viele an auf Schweizerdeutsch, also auf Schweizerdeutsch. Ähm, und da, da bin ich dann auch, ähm, die, die abonniere ich mir dann auch und höre sie wirklich eigentlich ziemlich fleißig und ziemlich ähm, regelmäßig dann wirklich auch an. S
1: sind es dann, sage ich mal, jetzt klassisch für von großen Pro Häusern produzierte Podcasts Schon oder auch eher. dann halt dann, sag mal, so ganz frei von irgendwelchen Dudes oder Dudes, die hey. sagen, lass doch mal ein Mikrofon kaufen und ein bisschen, ein bisschen sprechen?
0: Wirklich eher von großen Häusern. Aber auch das wieder, ähm, ich habe dann halt mal angefangen mit etwas und komme dann halt auch vom einen zum nächsten und ähm, eben finde dann gar nicht so die, die Vielfalt, weil ich auch gar nicht suchen gehe, weil ich habe jetzt so ein paar, die, die mag ich, die höre ich regelmäßig, die habe ich abonniert und bin dann irgendwie meine Zeit ist dann ausgelastet mit diesen. Ich ja irgendwo stockt's dann halt. So viel Zeit habe ich dann halt auch nicht. Ich meine, ich bin früher ähm, gependelt ähm, zur Arbeit, eine Stunde hin, eine Stunde zurück und dann kam Corona und so. Ähm, aber da, da habe ich natürlich diese Zeit habe ich natürlich häufig mit Podcasts gefüllt, weil muss ich auch nichts mehr lesen, kann ich zum Zugfenster mhm. rausgucken und einfach irgendwas konsumieren. <lacht> manchmal lachen, manchmal weinen, manchmal irgendwas lernen. Aber Eben, ich meine, dann irgendwann ist die Zeit einfach voll und dann, dann finde ich gar nicht mehr die zusätzlichen. So.
1: Ich glaube, weil der einzige Laber-Podcast, der zumindest in diese Richtung geht, obwohl er sich da schon noch mal stark abgrenzt, wäre dann der Aufwachen-Podcast gewesen, mhm. ich kenn's, also mit dem ich auch angefangen habe, überhaupt Podcasts zu hören und dieses, mir für dieses Medium zu interessieren. Äh, ich merke auch immer so rückblickend, dass dieser Podcast viel losgetreten hat bei mir. Also, erstens bin ich dadurch überhaupt zum Podcasten, dadurch dann aber auch später zum, zum Journalismus dann überhaupt gekommen bin durch einen der Podcaster, Stefan Schulz, der auch äh, hier auch gespendet hat, der jetzt den Fernsehpodcast macht, weil sich leider eben Thilo und äh, Stefan irgendwann diesen äh, diesen wunderbaren Podcast beendet haben. Die hat mich dann irgendwann auch äh, mit seinen äh, dezenten soziologischen Einflechtungen äh, im Podcast dann auch dazu gebracht, mein äh, Geschichts- und Politikstudium abzubrechen und dann Soziologie zu studieren, um es dann wiederum auch abzubrechen. Also Es also hat schon gesehen, eine Wirkung auf uns Es, hat, es hat auf jeden Fall eine Menge <lacht> losgetreten, ja. Und da war ja das Konzept immer, dass die, sich nach, na, dass die Nachrichtenclips gucken und das aber kommentieren. Das ging aber teilweise auch dann Stunden. Also mhm. ich glaube, die längsten Folgen gingen teilweise vier, fünf, sechs Stunden. Ne? Das mhm. war ein wirklich unglaublich langes, langatmiges Format, was auch äh, viele Leute mal sehr abgeschreckt hat, sich überhaupt mit diesem Podcast zu beschäftigen. Wenn du halt dann so die so eine Folge hören möchtest und dann siehst du, oh Gott, fünf Stunden, ach du Scheiße, das, wie soll ich das denn machen? Mhm. Aber es war auch so ein Podcast, der ähm, der mich auch extrem geschult hat, ähm, öffentlich-rechtliche Nachrichten zu schauen und dann darauf zu achten, welche Perspektive wird hier eingenommen, für wen wird das hier erzählt. Ähm, mhm. Und die hatten halt zum Beispiel so ein paar Grundgedanken immer, oder hatten also ein, ein Zitat von denen war mal, da habe ich dann ein, ein Wahlkampfberater der CDU, der mal im Interview gesagt hatte: äh, Die äh, Politik muss so erklärt werden, dass auch Oma Erne aus Recklinghausen es verstehen kann. <lacht> und in dieser Warte, Nachrichten zu gucken, ist unglaublich faszinierend, weil man wirklich da manchmal merkt: Nee, stimmt, das ist jetzt hier gerade so präsentiert, dass das halt, sag mal, von der Generation 60 plus halt dann eher verstanden werden soll und die Generation dann 40 oder wer, wer auch immer dann drunter halt dann eher so denkt, ja wow, Twitter, ja meine Güte, tatsächlich, das kann man machen. Mhm. Ähm, also das war auch definitiv schon eher Tendenz-Laber-Podcast, aber halt mit der ganz klaren Struktur und auch mit einem ähm, ja, mit einfach deutlich ernsterem Thema, als es jetzt äh, dann fest und flauschig oder hier die, das Rumgepupse von, von Klasäufer mhm. Umlauf dann ist. Ne? Was
0: meinst du, ähm, es gibt ja den Podcast Alles gesagt, auch mhm. von der Zeit, ähm, der kann ja so lange gehen, wie er halt geht, bis eben der Gast dann irgendwann ähm, ein Wort sagt, einen Begriff sagt, ähm, haben Sie vorher abgemacht, bei dem ist dann Schluss und das geht dann, dauert dann vielleicht auch mal sechs Stunden. Was ist denn das? Ist das auch ein Laber-Podcast? Ist das mehr ein Gesprächspodcast mit Inhalt? Weiß gar nicht.
1: Ich würde schon, es ist eine Mischung aus beiden, würde ich ja. sagen. Ne? Also, es wird also schon sehr viel Das finde ich zum Beispiel
0: auch gern. Also das höre ich auch hängt sehr gern, vom Gast ja. natürlich ab. Dann ja, hier. also, na
1: gut, ist, äh, hier, wie, wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich den Namen nicht mehr parade, weil der eine, der direkt schon nach 17 Minuten versehentlich sein Wort gesagt ja, hat ja. und dann war die Aufnahme vorbei. So witzig. Natürlich großartig. Mhm. Ähm.
0: Aber weißt du, was mir auch immer auffällt beim Podcast? Ähm, dann sagt mir jemand, ja, weißt du, ich mache jetzt einen Podcast oder ähm, hast du diesen Podcast gehört? Und ich denke immer so, ja, okay, machst jetzt einen Podcast, aber. Was machst du denn? Also nur der Begriff Podcast sagt ja noch gar nichts also, aus. Also, wie gesagt, ich mache
1: jetzt Radio. Genau, richtig,
0: ne? ich, ich mache jetzt, ich, ich mach jetzt spreche jetzt was ein und, und du kannst dann irgendwann hören eigentlich. Und ähm, das ist ja eigentlich der Begriff Podcast, ähm, den kann man mitnehmen, eben als iPod halt damals mhm. in, in die Tasche nehmen und dann irgendwann hören. Und ich denke immer so, ja cool Podcast, aber aber was denn? Also irgendwie, das sagt mir noch, das sagt mir einfach zu wenig. Also kann irgendwas sein.
1: Ja, Im Prinzip ist es schon, glaube ich, dann halt das, das laberige, was das, glaube ich, auch vom Radio nochmal unterscheidet. Ja. Mhm. Äh, Stefan Schulz zum Beispiel ist großer Verfechter des äh, sprechenden Denkens. Mhm. Also einfach halt mal das Mikrofon anmachen und einfach drauf losreden, oh, eben ohne sich jetzt davor das große Konzept zu machen. Ähm, wa was mich auch tatsächlich extrem geschult hat. Mhm. Also es gibt ja auch zum Beispiel Leute wie Alex Jones, die machen Talkradio. Also Alex Jones ist kein cooler Typ. Ich werde jetzt hier den nicht äh, in irgendeiner Form äh, hochhalten, es ist ein absoluter Unsympath, ein großer Trump-Supporter auch und der macht vier Stunden am Tag Talk-Radio. Mhm. er setzt sich vor sein Mic und scrollt durch seine Timeline und labert einfach drauf los. Der macht das jetzt auch nicht unbedingt schlecht, ne? Also da, da speckt ja auch ein gewisses Handwerk, ein gewisses Können dahinter. Er wurde auch dann von vielen großen Plattformen halt einfach dann immer ignoriert und obwohl er immer die meisten Aufrufezahlen hat, ist er dann nicht in die Charts gekommen und so weiter. Also da hat man natürlich dann auch sehr dann äh, seine Propaganda auch dementsprechend bedient, was nicht unbedingt schlau war. Aber das gibt's es ja halt auch noch nicht. Mhm. da das meinen halt viele, wenn sie sagen, ich mache jetzt einen Podcast, also ich habe mhm. jetzt ein Mikrofon gekauft mhm. und weiß irgendwie, wie ich mit dem Programm umgehe und dann spreche ich einfach mal drauf rein. Aber ich, also ich bin immer halb froh, dann sagen zu können, dass ich schon seit drei Jahren Podcast und jetzt halt <lacht> nicht im letzten Jahr im, im Corona-Wahn angefangen habe, irgendwie in, in mein Mikrofon reinzusprechen. Und auch wenn ich mir jetzt Folgen von früher anhöre, mich dann natürlich dann im Grund- und Boden schäme dafür, ja, wie ich klar. das früher gemacht habe. Aber, aber das
0: mache ich ja auch, wenn ich alte äh, Radiobeiträge von mir höre, denke ich, nee,
1: wie, wie wird es erst sein, wenn wir uns in ein paar Jahren dann unsere Texte anschauen, ja, die wir hier geschrieben Katzdofe. haben? Ja? Äh, wollen wir noch mal kurz den nächsten Clip noch mal spielen, mhm, genau. bevor, wir, bevor wir uns jetzt hier podcastmäßig verlabern. Du hast mir mhm. noch was mitgebracht vom äh, Deutschlandfunk, nee, pardon, das ist von der Zeit, mhm. äh, nämlich Zeitverbrechen. Da hören wir uns kurz mal rein, was hier passiert und wie sich das noch mal abhebt von dem, was wir davor besprochen haben.
0: Und da saß die Frau und man hat also nach dem, was die, was die Zeitungen geschrieben haben und was da angekündigt war, hatte man also irgendwie wieder eine monströse Erscheinung erwartet, aber es fand sich eben nur diese harmlos aussehende kleine Frau die auch in jedem Supermarkt oder in jedem Kleidergeschäft einem hätte begegnen können.
1: Marion K., diese unscheinbare Frau, von der du berichtest, mhm. hat am 8. November 2003 ihre kleine Tochter Luisa erstickt. Das Kind ist da wenige Monate alt.
0: Mhm.
1: Und Marion K., so schilderst du die Tat, bedeckt die Tochter mit Decken und Kissen und sorgt dafür und achtet darauf, dass die Atemwege verlegt sind, dass Luisa also keine Luft bekommt und legt sich neben ihre Tochter und hört und sieht ihr zwei Stunden lang beim Sterben zu. Ja, ja also da war das Rumgepupst von Klaas Häufer-Umlauf, schon deutlich lustiger auf jeden Fall. Was würdest du sagen, ist jetzt hier anders, gerade im Gegensatz zum Radio? Man könnte ja so ein Format wie True Crime ja auch super eigentlich im Radio laufen lassen, gibt es ja auch bestimmt ganz viel.
0: Ja, also das ist ja der ähm, Zeitverbrechen-Podcast, da werden immer irgendwelche Kriminalfälle besprochen und das ist im Normalfall im Gespräch, also zwei Personen im Gespräch. Häufig sind jetzt in letzter Zeit auch noch ist auch noch ein ähm, Journalist dabei, der halt einen Fall aufgerollt oder ähm, geschrieben hat. Ja, der große Unterschied zum Radio ist halt hier, dass man... Kann man schon auch machen am Radio, aber ähm, kann man so halt viel gezielter ähm, sich das Publikum aussuchen. Also das ist dann halt schon so, dass jemand, der die oder der Interesse hat am Verbrechen oder wie über Verbrechen journalistisch berichtet wird, sich halt gezielt dann diese Podcasts rausholen und, und zuhören monatlich, glaube ich, oder so, alle drei Wochen. Ähm, sich einfach eine Stunde Zeit nehmen können und da zuhören können. Das gibt's im Radio, also zumindest in der Schweiz. Ähm, ja, hat man einfach nicht so, lässt man dem nicht so viel Platz
1: würde ich Deutschland, glaube ich, auch dasselbe sagen. Ich höre tatsächlich auch sehr wenig Radio, auch spätestens seitdem ich Podcast höre. Es gibt ja auch jetzt viele Radiostationen, hast du ja auch erzählt, die dann ihre Formate nochmal extra als Podcast genau, auskoppeln. Genau. Das war so das ähm, übliche,
0: der Anfang eigentlich beim Radio. Und
1: was mir immer jetzt auch auffällt, auch bei diesem Clip, die Pausen, die sich dort ja. lassen. Ne? Also es wird halt eben kein vorgeschriebener Text dort abgerattert, sondern, also nicht abgerattert wäre auch jetzt zu hart, da gibt, da gibt, da gibt man sich auch eine große Mühe, dass es dann schön gesprochen ist. Aber man hat halt Zeit, dass jetzt auch in einem Sagen wir mal eher gesprächigen Ton mit untereinander zu klären, als jetzt ein vorgeschriebenes Skript abzuarbeiten und äh, dann kommt äh, dann kommt der Einspieler und dann kommt das. Also da ähm, breche ich kurz noch eine Lanze für einen Podcast, den mit dem ich auch meine Zuhörerinnen hier schon immer wieder genervt habe, nämlich die Sch Geschichten gegen den Hass, mhm. äh, wo Bastian Berbner vom NDR Geschichten recherchiert hat von Leuten, die ähm, mit ihren Vorurteilen gebrochen sind auf ganz eigenartiger Art und Weise. Also teilweise durch, durch externe Zwänge, es gibt eine Geschichte, glaube ich, im zweiten Podcast ist es, da ähm, beschreibt er die Geschichte von von äh, von in Schwerin, wo es Anfang der 90er ganz schlimme Auseinandersetzungen zwischen Rechten und äh, Linken gab. Und ähm, dann ein Gastwirt aus dem Ort meinte, das reicht mir jetzt hier, ich habe keine Lust auf immer so schlechte Geschichten, ich will jetzt hier mal mit zwei der Nazis und mit zwei von der, von der Antifa will ich jetzt so also eine Tour durch Afrika machen. Wir mhm. gehen jetzt in die Wüste wandern. Mhm. Äh, es kommen zwei Spiegeljournalisten auch noch mit damals, äh, sind reisen nach ein paar Tagen total enttäuscht wieder ab, weil da passiert ja gar nichts und die hatten jetzt getofft, dass die, die Linken mit der Antifa, äh, die, die Rechten mit den Linken gezoffen und ironischerweise verstehen sich im Laufe dieser Wüstenwanderung dann die beiden Antifas überhaupt nicht mehr miteinander und äh, einer der Nazis mit dem Linken werden sehr gute Freunde und der eine trägt ihn noch schwer krank dann durch die Wüste und der eine Nazi freundet sich mit einer Häuptlingssöhne an und er bespricht halt rückblickend mit diesen beiden Protagonisten ähm, dieses Erlebnis und nimmt aber dann seine Recherchergebnisse immer ins Studium mit und beredet dort mit einer Kollegin, was er dort erfahren hat. Mhm. Und die mhm. Kollegin hat dann die ja, mit den Augen oder den Ohren des, des Zuhörers, der Zuhörerin, dann die Aufgabe, das zu durchdringen, was er dort versteht. Mhm. Und das ist eigentlich sehr nah am Radio dran in vielen Punkten, aber eben durch dieses lockere Gespräch zwischen zwei Leuten, das immer wieder dazwischen schneidet, kriegt es halt dann so was Podcastiges noch dabei. Ich glaube, das ist so, ein, so der Wesenszug gerade noch vom Podcast, dass es eben halt nicht streng vorgetaktet ist.
0: Ja, und weil es halt doch noch ein ähm, ziemlich junges, ähm Produkt oder ziemlich jung ist, der Podcast, ähm, kann man sich ganz viele andere Formen erlauben, was man ja eigentlich auch beim Radio immer wieder tun will, aber da ist man halt einfach so, man macht es halt so, wie, wie man es immer schon gemacht hat und dann kommen diese neuen Ideen vielleicht gar nicht so, sind irgendwie nicht so möglich, zum, um die umzusetzen. Und dann kommt das junge Podcasten und zeigt, wie man es auch machen könnte und das ähm, fordert natürlich ganz viele Radiostationen raus. Die müssen jetzt irgendwie reagieren und müssen jetzt irgendwie jünger werden, weil ihnen ja sowieso die Hörer und Hörerinnen, Entschuldigung für das Wort, aber wegsterben, weil ja, halt einfach, wer ist hört schon noch nicht. Das, ja. das
1: erlebe ich auch immer bei den öffentlich-rechtlichen. So Ein genau, paar genau. Male, wo ich da reingeguckt habe, dachte ich mir so, ach du großer Gott. So ja. wenn die jetzt hier nicht aufpassen, ist das einfach genau. bei, alles tot da drin. Genau. Und dann
0: aber ich habe jetzt noch eine Rückfrage an dich. Ja. Was verstehst denn du unter Radio? Also ähm, wie unterscheidest du die beiden Dinge, Podcast und Radio? Was ist der Hauptunterschied für dich?
1: Ich würde ehrlicherweise fast sogar sagen über die Musik. Mhm. Also wir haben jetzt ja auch das Radio sehr streng halt nur gefasst als äh, Inforadio. Genau, ne? genau. Also mhm. heißt das in Deutschland. Ähm, dabei kann ja auch Radio, äh, oder war ja eigentlich das Radio erstmal gedacht, um, äh, obwohl wahrscheinlich ursprünglich in der Planung wirklich eher um Neuigkeiten zu transportieren, genau, aber die
0: aber Musik ja Genau, und dann eigentlich war aber, aber auch der,
1: der, die, die klare Ansage man hört darüber Musik, ähm, was ja heute auch völlig undenkbar ist, dass du ein vorgefertigtes Format hast, was dir Musik abspielt und du eben nicht bei Spotify raussuchen kannst, ich will jetzt das und das hören. Eben, also genau, das da wird sich wir ja, auch total Kultur, ja, ja auch total verändern, ja
0: unbedingt. Erleben, ne? Also ich weiß noch, als mein Großvater noch gelebt hat, das ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre her, aber der hat dann gesagt, du arbeitest doch jetzt beim Radio. Jetzt könntest du denen nicht mal sagen, sagen, weiß, ich mag das ja, die, die, ähm, die Informationen, die, die Nachrichten sind ja toll, aber die Musik, kannst du nicht mal gucken, dass sie da anständige Musik bringen? Und ich immer sage, so, ja, Großvater, ähm, sorry, nein, kann ich nicht, das ist eine Musikredaktion, die bestimmt halt, welches Musik auf welchem Sender läuft und, aber eben, heute hat man Spotify, man hat irgendwelche Podcasts, man kann sich bei Podcasts Inhalte ähm, die raussuchen, die einen interessieren, man, man hört die Musik, die irgendwie auf einem, zu einem passt. Man, man
1: guckt ja auch kein Fernsehen mehr, genau, man guckt ja genau, halt bei YouTube das, genau, was einen jetzt interessiert und genau. ähm, ich fürchte auch, dass das auf lange Sicht nicht mehr aufrechtzuerhalten ist, so linear was durchzuballern, Obwohl genau, genau. jetzt halt zum Beispiel Netflix ja auch einen linearen Sender jetzt eingeführt ja, hat, ne? wo man einfach witzig. halt draufklickt und dann genau. wird dir da irgendwas gespielt. Wahrscheinlich
0: bin, eben, weil alle überfordert ja, sind mit ja. der Riesenauswahl. Ich bin, bin sehr
1: gespannt, ob das dann nochmal so, ein, so, so eine Rückbesinnung gibt. Wo geht gibt. das hin? Genau. Ja. Können, wollen, wollen wir mal schauen, aber bevor wir uns jetzt, äh, bevor wir jetzt hier abphilosophieren, wollen wir noch den letzten Clip
0: hören, den genau, du mitgebracht genau. hast? Genau, genau. Das ist eigentlich, wenn ich was dazu sagen darf, also ich habe da irgendwas rausgesucht, was ich halt einfach so äh, mir angehört habe in den letzten pff, Monaten, jahre ähm, Aber das ist das, was ich eigentlich die Königsklasse ähm, finde. Also wie eigentlich die Reportage Schrift, ähm, geschrieben, ähm, ist halt das, das Gestaltete, das Feature, ähm, was ja auch im Radio geht, eigentlich als Hörspiel dann, ähm, das ist halt das, was ich eigentlich am, am, am liebsten mag.
1: Also habe ich auf jeden Fall auch schon tolle, tolle Sachen gehört, Podcast-Reportage. ich habe auch selber ja für diesen Podcast mal eine gemacht. Ähm, als allererstes auffällt, das macht wahnsinnig viel Arbeit.
0: Extrem viel. Ähm, Kann also man sich ganz, gar nicht ganz vorstellen. ganz andere
1: Herangehensweise, weil ich meine jetzt auch hier, wir hatten eine kurze, wir hatten gestern ein kurzes Vorgespräch, haben jetzt auch mal kurz gequatscht, wir haben zwei, drei Clips geschnitten. Und dann setzt sich halt vors Mikrofon und es geht los. Das ist bei einem Feature in dieser Form natürlich überhaupt nicht möglich. Ähm, hören wir mal rein. Es ist ob ich auch vom, vom Deutschlandfunk, das ist was vom du Deutschlandfunk, mitgebracht
0: genau. hast. Ein, das Feature.
1: Genau. Dann hören wir das ja auch mal an
0: immer. Die Mäuse ja, haben das, das äh, ausgehöhlt. Ja, da unten mal gemacht. Ja, ich habe zwei Schlüssel, weil man hat im Waffenschrank immer ein großes Fach für die Waffen, für die Gewehre und dann noch ein getrenntes Fach für die Munition.
1: Haben wir jetzt also eine ältere oder zwei Menschen gerade gehört, die über einen Dierenfußboden laufen und sich einen Gewehrschrank anschauen. Ne? Und das ist so fort, einfach weil ein gutes Aufnahmegerät offensichtlich auch dabei war. Und sofort ist man sofort in der Stimmung drin und ähm, gut, ich würde jetzt dann irgendwann eine Voice-Over-Stimme einsetzen, die das nochmal dann moderiert, was dort passiert. Genau. Und, ähm, auf, auf jeden Fall Königsdisziplin trifft es, finde ich gut. Ja. Genau,
0: das ähm, Weitwerk, Portrait einer Jägerin heißt, heißt das Stück. Ähm, da geht es eben einfach, einfach äh, über eine Jägerin und die wird porträtiert. Aber das Coole ist halt beim Podcast, das ist auch ein Unterschied zum, zum Radio. Radio wird ja normalerweise irgendwo, am, ähm, da steht ein Radio irgendwo in der Ecke und da... Düdelt's raus. Aber Podcasts hört man halt ganz häufig über ähm, Kopfhörer und ist dann wirklich auch mittendrin. Also man hört es dann Stereo, je nachdem, wie es aufgenommen ist. Und das ist natürlich dann auch wieder toll bei diesem Gestaltenstück. Da erlebt man wirklich was. Das gelabere Entschuldigung, ähm, das ist total egal, ob das Mono oder Stereo ist, da das, das hat man einfach jemanden im Ohr. Aber wenn was passiert, ist man mittendrin und dann mit diesen Muscheln über den Ohren und dann, dann hört man von links was anderes als von rechts. Und das für mich ist das wirklich Abtauchen in, in eine andere Welt, wie eigentlich bei der schriftlichen Reportage. Einfach, dass ich da noch Arbeit leisten muss, nämlich lesen. <lacht> und beim Hören kann ich einfach wirklich nur zuhören. Du, du hast auch Radioreportagen gemacht? Gemacht. Genau, genau. Hast, du bist da mit einem Aufnahmegerät rumgerannt
1: äh, und wie, wie aufwendig ist das? Also ich habe zum Beispiel, als, als ich meine Reportage gemacht habe, hatte ich auch so ein, so ein, also so ein Zoom-Gerät dabei, was jetzt nicht viel, also 180, glaube ich, kostet das oder sowas und das macht unglaublich guten Sound. Also genau. ich glaube, viele haben immer unglaublich Angst davor, dass das ja auch dann perfekt gemischt sein muss und so weiter und eigentlich sind die Hürden da überhaupt nicht so groß. Also, Nein, also, eigentlich muss man
0: also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man irgendwas nicht aufnimmt. Also eigentlich, die Qualität ist gar nicht so relevant, beziehungsweise heute sind einfach die Mikrofone so gut, dass die Qualität eigentlich immer ziemlich gut ist. Aber eigentlich wichtig ist, dass man alles irgendwie hat und dann irgendwie einspielen kann. Und ja, da hat man dann irgendwie zehn Stunden Material und macht daraus ein 30-minütiges Stück. Und das ist halt, das ist die Riesenarbeit, weil man einfach ähm, dann das... Ähm, abmischen äh, muss oder zurechtschneiden muss, dann irgendwie noch texten, eben oft Text darüber ähm, sprechen, schreiben natürlich zuerst, dann sprechen, dann das Ganze abmischen. Ich, mir hat das immer unglaublich viel Spaß gemacht, das Abmischen. Ähm, häufig hat man dann auch einen Cutter oder eine Cutterin dabei, die das dann irgendwie die Arbeit etwas abnimmt, aber das mochte ich gar nicht so gern, obwohl ich habe dann schon irgendwie auch mal gehört, ja doch, das hätte ich jetzt nicht geschafft technisch, weil ich einfach da nicht so gut mit umgehen kann. Aber eigentlich habe ich das am liebsten dann selbst gemacht. Ich bin,
1: bin ich ganz ähnlich einem schon, weil so schneiden zu zweit ist eine sehr undankbare ja, ja. Aufgabe, weil ja. man hat dann was im Kopf, was genau, man gerne so genau. hätte und dann muss man dem jetzt das erklären und der versteht das nicht und der kann auch gar nichts dafür, weil man hat es auch einfach scheiße erklärt in dem Moment und dann also ich, ich, ich habe das bei meinem, ähm, als, ich, als ich diesen einen Film für Jung und Naiv geschnitten habe mit meinem, mit meinem äh, Kollegen und Freund David, äh, haben wir auch danach halt dann entschieden nach der Produktion, dass wir beim <lacht> nächsten Mal einen Cutter holen, das, einfach, dass einfach das für unsere Freundschaft besser ist, wenn wir <lacht> wenn ich nicht halt neben ihm sitze und irgendwann sage, oh, mach doch jetzt mal so und kannst du nicht mal das und so und so machen und er ist gerade im Kopf noch ganz woanders und schiebt irgendeine Szene irgendwo hin. Ähm, also ja, das, da, kann man, da kann man sich sehr auf den Sack gehen, auf jeden Fall, bei unbedingt eine so einer ja, sicher ja. ja
0: Was auch cool ist und was ich dort auch gelernt habe, das ist ähnlich wie wenn man ähm, Fernseher oder eben Video macht, dass man ähm, halt wirklich dahin geht, wo etwas passiert und dahin guckt. Und das ist ja auch was, was wir lernen bei der Reportage Schreiben jetzt hier an der Schule, dass man irgendwie, wie immer, sich vorstellt, man ist eine Kamera und guckt von irgendwo nach irgendwo, beobachtet was, guckt vielleicht jemandem über die Schulter und das ist beim Audio natürlich nicht ganz so krass, weil man muss dann nicht natürlich ähm, über die Schulter gucken, aber man muss halt wirklich überall mit dem Mikrofon hingehen. Also ich habe da, glaube ich, schon viel gelernt, was mir jetzt auch hilft, beim Schreiben wirklich einfach hinzugehen, ähm, zu schauen, ähm, zu, äh, zu hören auch und, und zu merken, wo, wo tönt etwas toll, wo, wo soll ich, wo, wo kann ich näher hingehen und so weiter. Aber
1: geht dir das da manchmal auch so? Dass, also habe ich jetzt zumindest halt auch, weil ich ja auch so einen Podcast mache und auch Video schon gemacht habe, dass ich so häufig jetzt denke, wenn ich irgendwo hinfahre und dann weiß, ich muss jetzt danach das alles noch extra aufschreiben, mich dann so ärgere, warum habe ich jetzt nicht einen Kameramann dabei gehabt, warum habe ich nicht einen Tonmann dabei? Dann hätten wir das jetzt einfach im Kasten. Ich hätte das Material schon fertig. Ich muss mich halt danach nur noch entscheiden, was benutze ich jetzt und wie füge ich das dann zusammen und natürlich da steht noch sehr viel Arbeit dazu. Aber in meinem Reportage schreiben musst du ja dann halt nochmal ganz, ganz runterbrechend alles nochmal für einen genau. völlig dummen, nichtswissenden Leser äh, alles nochmal aufschreiben. Und
0: sogar was der, die andere Person gesagt hat, oh musst du ja nochmal ja, aufschreiben dann, und,
1: dann machst du auch noch was falsch. Weißt, dann ich hab, nicht richtig wieder. ich habe beim Radio also
0: also, habe ich immer gedacht, ach wenn ich jetzt das nur einfach aufschreiben könnte, dann könnte ich, weißt du, dann könnte ich einen Punkt setzen und da ist jetzt der Satz fertig und die Person bleibt halt am Schluss des Satzes mit der Stimme hoch. Und ich kann nicht du, schneiden. Genau, du weißt genau, und, das, das genau. jetzt da reinzuschneiden. Genau, das und ganz komisch, wenn ich ja. das hätte schreiben können, hätte ich jetzt da einfach, ja, ist jetzt einfach fertig oder Komma oder was auch immer und ist fertig. Aber, und jetzt denke ich zum Teil beim Schreiben, ja, wenn ich jetzt, wenn die Person mir das jetzt gesagt hätte, wenn ich jetzt einfach wirklich den, den Ton brauchen könnte, dann müsste ich das jetzt nicht noch aufschreiben. Also, ich glaube, es hat in beiden ähm, Disziplinen hat es Dinge, die irgendwie ja, zum Teil irgendwie besser wären oder dann besser funktionieren würden oder dann umständlicher sind vielleicht. So. Das ist
1: sehr schön, dass du das gesagt hast. Es gibt <lacht> mir jetzt auch nochmal so ein, so ein kleines Gefühl, dass es das hier auch alles richtig ist, was ich jetzt hier mache. <lacht> Weil na klar, natürlich, soweit man hat dann wieder mit Podcasts oder mit Aufnahmen oder mit Filmaufnahmen sich beschäftigt, hat man wieder ganz andere Probleme,
0: die man dann beim Schreiben wahrscheinlich nicht hat. Genau, und schön wäre es natürlich, dass könnte ich mir auch vorstellen in Zukunft, dass ich beides machen könnte. Also eben, ich glaube, die, die Print-Reportage und eben so ein Reportage-Audiostück oder ein Feature sind ja eigentlich ziemlich ähnlich. Man muss irgendwie dieselben Dinge sich anschauen, ähm, vorbeigehen, mit denselben ähm, Menschen sprechen. Einmal hat man es einfach auf Band und das andere Mal schreibt man es dann halt noch hin. Aber eigentlich ist der Unterschied gar nicht so groß. Ich glaube, der Unterschied ähm, von, von Radio oder von Audio zu Video ist fast größer, weil die Kamera einfach ein Teil ist, dass ich immer das Gefühl, ich habe ja auch schon fürs Fernsehen gearbeitet, das war irgendwie immer so zwischen mir und der Person. Und, und ich musste immer wahnsinnig nah auf die Person, zu der Person hin. Es ist so aufdringlich, mhm. diese, diese Kamera. Das, und das verfremdet natürlich genau. auch die Situation sehr, wenn du mit so einer Kamera machst. Genau, und stehst, wenn du dann ne? auch ein Bild hast, dann kannst du erzählen, was du willst. Das Bild übernimmt einfach den Lied. Also, du ja. kannst ein Bild haben, das ist so stark, und da kannst du einen super Text dazu texten. Geht unter. Ja. Interessiert sich niemand dafür. es ja. halt maximal dann so Begleiterscheinungen. Genau, dafür, genau. Ne? Also ich glaube, der Unterschied zwischen Print und Radio oder Print und Audio ist kleiner als Audio und, und Video.
1: Hm. Wir hören jetzt schon von draußen, wie hier die Schotten dicht gemacht werden. Auf jeden Fall ist hier sehr viel Lieferverkehr irgendwie gerade, obwohl wir ganz ruhig in der Spendhausstraße sitzen, also in unserem <lacht> Schulgebäude. Äh, Brigitte, wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Was? Ja, ja, ist irre, ne? Wie schnell die Zeit vergeht, wenn man wenn man sich gut unterhält. Ich fand das aber echt ein klasse Gespräch, muss ich sagen. Ich mhm. Würde fast fragen, warum machst du eigentlich noch keinen Podcast?
0: Ja, ich weiß also nicht, ob jemand Radiofrau, auf mich äh, gewartet ja, hat. Ja, das
1: habe ich auch. Das, also das war tatsächlich auch mein allererster Gedanke, als mir irgendwann mal vor ein paar Jahren ein Kumpel meinte: Ach komm, laberst doch Eh so viel, warum machst du nicht mal einen Podcast? Ich nee, sag, das will doch kein, keiner hören. Also es will auch am Anfang vermutlich keiner hören, ja, aber irgendwann ja, ja. auf einmal halt dann doch. Und gerade wenn man Spaß dabei hat und auch was zu erzählen hat und auch der Meinung ist, oh, oh, oh. und auch Motto der Meinung wieder. ist, das hat nochmal eine andere Relevanz, ähm, dann finde ich definitiv, sollte man einen Podcast machen. Also und ich würde es dir auf jeden Fall mit auf den Weg geben.
0: Danke, danke. Was wir, wo wir jetzt gar noch nicht drüber gesprochen haben, ich wollte eigentlich noch was sagen zu meinem Schweizer Sein. Oh ja, Darf natürlich. Darf das noch?
1: Natürlich, ja, das, das, das noch? machen wir als Rausschmeißer, klar. Ja,
0: okay. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ich... Ich bin ja eben aus der Schweiz und ich bin auch ein paar Jahre älter als die meisten und das finde ich ganz witzig, das ist, ähm, gibt mir so die Möglichkeit, so eine kleine Sozialstudie hier auch zu machen an dieser Schule. Ich finde es ganz witzig zu beobachten, was sind die Ähnlichkeiten zwischen den beiden Ländern, was sind also die Parallelen, was sind die Unterschiede und ich finde es auch ganz spannend zu beobachten, wie ihr, die zum Teil so zehn Jahre jünger seid als ich, irgendwie anders, wie ihr anders tickt als ich. Das finde ich ganz spannend.
1: Ja, es ist das, das hatten wir vor einem ja immer kurz an, angerissen. Es ne? geht mir ironischerweise aber auch schon so, wenn ich zum Beispiel dann mit der Klasse meines kleinen Bruders dann irgendwie Kontakt habe, ähm, der acht Jahre jünger ist als ich oder sieben Jahre, wobei ja, jetzt weiß ich mal gar nicht mal. Nee, sieben sieben Jahre jünger. Ähm, und da schon auffällig ist, dass das nochmal eine ganz andere Form von Politisierung gab jetzt mhm. in der in der, mhm. der noch jüngeren Generation. Ähm, also ich war dann schon eher so der Außenseiter, so mit so Politik-Nerd und so weiter. Ähm, und das hat sich jetzt so ein bisschen gedreht. Ist es aber auch das, was du wahrnimmst, ja? Also dass mhm. das ist gerade jetzt, ich weiß nicht, ob es jetzt so ein Schweizer Phänomen ist oder vielleicht auch so ein deutsches Phänomen. Gibt, gibt es eigentlich so, gibt es so ein, so ein klassisches Schimpfwort für, für Deutsche in der Schweiz? Also in Österreich sagt man Piefke. Ja,
0: also... Ich weiß also, nicht, ob das
1: in der Schweiz verbreitet ist. Also
0: wir, 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 ähm in der Nordschweiz sprechen natürlich von den Schwoben, also die, die Schwaben eigentlich, die Schwobe, aber da geht eigentlich fast jeder Deutscher drunter. Und ja, wir haben ja viele Personen aus Deutschland, die in der Schweiz wohnen und die sind schon zum Teil etwas arm dran, weil es schon <lacht> häufig so, ja, es ist halt ein Deutscher, ja, ist halt ein Deutscher. ist halt. Jetzt, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber in der Schweiz werden Deutsche immer oder tendenziell etwas arrogant wahrgenommen. Ja, ist auch so. Vielleicht, ja. Aber das ist etwas, was ich hier überhaupt nicht wahrnehme. Ich nehme hier euch eher als viel korrekter wahr, als, als ich das war in eurem Alter, sage ich jetzt mal. Ähm, und eben viel politischer und viel ähm, sensibler auch auf gewisse Dinge. Aber da weiß ich dann nicht, ob das ähm, Länderunterschiede sind. Ich glaube, das sind eher Altersunterschiede, dass ihr einfach viel eher sensibilisiert sind auf Themen wie ähm, Rassismus, halt auch ähm, Umweltverschmutzung, Klima und so weiter. Als wir das in, also als ich das war vor zehn Jahren. Ist wir auch
1: nochmal eine spezielle Bubble, in der wir jetzt hier genau, verkehren. wahrscheinlich ne? schon. wir also ja. auch mal noch dazuzählen, allein schon, dass wir gendern und darauf sehr achten genau. und das N-Wort sagen schon ne? nur das also da
0: gendern, das haben, das haben wir in der Schweiz noch nicht, also ausgesprochen, ähm, JournalistInnen. Das mhm. ist, am Anfang dachte ich, ihr sagt das wirklich so, ähm, weil das bei uns noch gar nicht so angekommen ist. Und Das kommt jetzt, glaube ich, schon auch, aber ich war wirklich so, <lacht> Wirklich? Ihr macht das so? Oh, oh Entschuldigung. Oh,
1: finde ich gut, finde ich gut. Ja, Ich, ich bin, bin da für mich persönlich auch noch nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie ich jetzt das mache. Ich passe mich da auch aktuell so ein bisschen an. Ja, ich auch. Äh, allein schon, weil ich auch merke, dass ich, also aus einer Männersicht das immer dumm ist, dann ja. so zu argumentieren, nö, das generische Maskulinum reicht doch völlig aus. Also das finde das Argument ist einfach hinfällig. Da müssen wir uns jetzt was anderes überlegen. Ich bin tatsächlich aber am schriftlichen auch dann eher so die Kategorie, die es dann auch echt zum so, also tatsächlich orthografisch ein bisschen stört, wenn halt so ein ganzer Absatz dann durch durchgegendert ist mhm. und Du im ja dann müssen wir dann einfach so ein bisschen bisschen irgendwie Mal. noch rausfinden
0: wie wir das in Zukunft wirklich machen das denke ich mm. ja auch jedes Mal mm. das, sind
1: jetzt, das ist jetzt ein Etappenschritt mm. auf dem Weg zu einer möglichst geschlechtsneutralen Sprache genau. und da bin ich auch echt der große Fan von passivisieren also von Studierenden ja. zu sprechen ja. Ähm, ja, also das, das geht mir tatsächlich einfacher über die Lippen als äh, dann immer die, die, die Pause einzusetzen mm. Ich weiß, dass ja auch genau die Pause eben dazu da ist, um halt dann auch das das, das, das und auch eben noch andere Geschlechtsformen auch noch da einzufügen. Aber ich hoffe auch, dass das so ein, ein Weg ist, den wir jetzt beschreiten, um dann in ein paar Jahren zu sagen, so jetzt haben wir die Lösung gefunden. Das ist ein richtig, richtig genau, geiler, geiler genau, Weg zu sprechen genau. und damit, damit können wir jetzt jeden überzeugen.
0: Genau, finde ich auch. Aber ich finde es ganz wichtig, weil ich glaube, wir, die mit der Sprache arbeiten, müssen da auch voranschreiten und wir können mit der Sprache eben auch ganz viel bewirken, was dann gesellschaftlich aufgenommen werden kann und wir können diese, irgendwie, diese Kluft zwischen den Geschlechtern oder was auch immer irgendwie schließen, glaube ich, indem wir die Sprache eben sauber benutzen. Ich glaube, das ist eine große Aufgabe für uns.
1: Im Hintergrund hört man die Küchenglocken oh läuten. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, glaube ich, jetzt allmählich, aber jetzt auch sehr sicher, diese Aufnahme zu beenden. Liebe Brigitte, das hat großartig Spaß gemacht. Wir danke, haben uns danke, klassisch verquatscht, würde ich ja, sagen. Mh. Aber gelabert. fantastisch. Ja, aber, aber gut gelabert. Wir haben nicht über Pupsen geredet, wie klar Häufer Umlauf, sondern über Gendern und was auch immer. Und über Schweizer-Deutsche Unterschiede. Das ist doch toll. Cool. Finde ich super. Ich danke dir vielmals. Ich danke auch nochmal allen Förderinnen und Förderern von MyStiftung 24, die mich unterstützen. Wie gesagt, diese ganze Ausbildung hier ist nur möglich dadurch, dass ihr mir Geld gebt und ihr kennt mich dazu noch nicht mal. Also zumindest nicht persönlich, ihr kennt mich anonym aus dem Internet, ihr kennt mich über meine Podcasts, ihr kennt mich vielleicht auch von meinen Querdenkerrecherchen, die ich bei Twitter teile und sage nochmal ganz großen Danke. Das ist ehrlich immer noch überwältigend und jedes Mal, wenn ich hier dann durch meine Unterlagen gucke und dann sehe, wie viele Leute jetzt hier regelmäßig mich unterstützen, wird mir richtig warm ums Herz und denke mir, wie toll ist das Internet eigentlich. Cool. Wahnsinn. An dieser Stelle danke und bis bald. Ciao.